0: Hola, bienvenido a mi podcast Relevante. Este podcast forma parte del proyecto de mi libro Comunes y Relevantes, el cual espero y deseo que puedas tener pronto en tus manos. Soy los que piensa que todas las personas tienen algo relevante que merece ser escuchado y precisamente con eso te vas a topar en esta conversación. Gracias por escuchar este episodio y gracias por apoyar mi proyecto. Bienvenido a un nuevo... Capítulo, Un nuevo episodio de mi podcast relevante y en esta oportunidad tengo el grado de tener a alguien que, bueno, aparte de ser mi, mi hermano, es mi amigo, es mi bro. Eh, así que bienvenido, Joan Chirinos. ¿Cómo estás, bro?
1: ¿Cómo estás, amigo? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, por aquí estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, preparados para conversar un poco de todo, todo lo que, lo que Dios nos dirige a conversar y, y bueno, también, bueno, decir que eres un buen amigo de, de la vida, un buen amigo que el Señor me regaló. Y bueno, agrado también de conversar, de conversar contigo.
0: Sí, bueno, para mí siempre va a ser un, un agrado tener temas de conversación contigo. ¿no? Pero primero preséntate, habla un poquito acerca de lo que estudiaste, de tu profesión, o a qué te dedicas actualmente, para tener un contexto general de ti.
1: Bueno, este profesionalmente, eh, egresé de la Universidad de Carabobo, aquí en Valencia, Venezuela, eh, como terapeuta psicosocial. Es una carrera técnica, TDU, tres años se estudia, y bueno, eh, es una carrera que tiene, digamos que es una rama de la psicología, más que todo el enfoque de la, de la profesión es atender a grupos, a grupos, y no a nivel clínico, sino a, como grupos de personas con diferentes... Eh, problemas puede ser de droga, drogadicción, puede ser alcoholismo, eh, fa, familias con eh, familias con, 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 en grado de conflictos. Eso a nivel, bueno, a nivel ministerial o, bueno, digamos, en la iglesia, este Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de, de trabajar con los jóvenes. En muchas, ahorita estamos enfrente de mi esposa, y yo enfrente de un ministerio que se llama Mijecada en Carabobo. Y bueno, estamos ahí trabajando fuertemente con los jóvenes de, de, del estado. Bueno, proyectarnos a trabajar con los jóvenes del país, estamos en eso, amigo.
0: bro digamos, ¿cómo llegaste a ese punto de tu profesión a nivel ministerial? Lo pregunto porque hay gente que tiene planificada su vida, sabe exactamente qué es lo que quiere y qué va a hacer. No es mi caso. En mi caso, bueno, puntuales sé, sí. eh, según dirección de Dios, uno sabe qué pasos dar, pero en temas cotidianos como la carrera que debo estudiar, dónde debo vivir, incluso la persona con, con la que me debo casar. ¿Cómo maneja Joan eso? ¿Cómo manejó Joan eso? ¿Cómo supo llegar Joan a esos puntos chale. de revelación?
1: No, bueno, eh, mi caso es como el tuyo, no, no todo lo planifiqué, ni que todo tenía, si tú sabes, matemáticamente calculado. Eh, por lo menos en el caso de mi, de mi profesión, eh, llegué allí, digamos, bueno, voy a decir así, porque Dios me llevó hasta allá, porque antes estudié una carrera, antes estudié economía, estudié año y medio estudiando economía, y fallaba mucho, creo que fallaba mucho, fallaba mucho, me retiré de la universidad, este, no sigo, no continué estudiando, retomé la carrera de economía, volví a fallar, eh, una persona que conocía para ese tiempo, me dijo, mira, yo, yo tenía una inclinación hacia la orientación de las personas, ayudar, eh, escuchar, entonces, una persona me ayuda en esta carrera nueva que está, que está, que está en la universidad. Sería bueno que tú tu, que tu incursiones allí. Yo en realidad quería estudiar psicología. Bueno, el, el tema es que incursioné, eh, pre presenté la prueba, quedé y creo que tuve un problema allí para quedar. De hecho, me mandaron otra lista. Bueno, no sé cómo volví a la lista que era, quedé. Y bueno, empecé a estudiar, empecé a estudiar, y en, y en el camino de la carrera fui, me fui enamorando de la carrera y decidí quedarme, porque muchas de las personas emigraban a psicología, emigraban a otras carreras. Yo decidí quedarme porque, bueno, me enamoró el tema de, de poder ayudar a otros. Eh, y, a, digamos, a nivel matrimonial, <ríe> a nivel matrimonial, ¿cómo decirte, Bueno, sí, si, si, siempre me enseñaron que debía orar por mi esposa, y bueno, recuerdo que yo, inocentemente, no con mucha conciencia, ni con mucha, digamos, inteligencia, desde que estaba muy chiquito, en, en la iglesia, yo dije, señor, si tú tienes una esposa para mí, te pido que por favor, me la guardes, ¿no? Y, mi esposa, es mi segunda novia, eh, tuve una novia antes, pero mi esposa es mi segunda novia, y bueno, pienso que fue dirigido, por todo por el señor, eh, hoy el señor, la conocía no sé, conociendo la cuestión, allí, eh, sentí que era de Dios, Dios, Dios nos habló, Dios nos, nos unió, y bueno, estamos ahorita viviendo eh, parte de lo que nos había hablado por separado, estamos trabajando en la obra, eh, bueno, aparte de construir un hogar y todas esas cosas, no tenemos hijos, pero eh, ministerialmente eh, estamos donde, donde queremos estar, y, y también puedo decirlo de alguna manera, ah, estamos en el lugar donde nos, Dios nos ha llevado, de hecho, gracias a que conocí a mi esposa, eh, muchas cosas o muchas, digamos, escalones ministeriales pude alcanzar o se pudieron alcanzar de esa unión. Entonces, pienso que sí, bueno, fue allí en la parte matrimonial, Dios no nos unió de cierta manera o
0: estaba en el plan de Dios. Pero, y aquellos pasos, digamos, donde las cosas no se dieron como querías, por ejemplo, este tema de la universidad o tu primera novia, ¿cómo toma uno... Eh, el resultado de esas decisiones que toman que implican parte fundamental de tu vida, por ejemplo. Yo estudié igual una carrera, invertí dos años y medio para al final cambiarme de carrera, pero cuando recuerdo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que, que hay un límite máximo de, de años que puede vivir una persona, dice el salmista, que lo máximo 80. Eh, reflexiono y digo, bueno, de estos 80 años, gasté dos años y medio en algo que, que no iba a ser eh, pero ¿qué aprendiste tú de esas decisiones que no, resulta, que no eran lo que tú querías? Pero bueno, que al final no sé si te direccionaron o te llevaron a lo que eres y estás hoy en día. No, no, bueno, definitivamente
1: sí. O sea, pienso que sí. No sé si... No sé si es que perdimos ese tiempo, no sé si es la perspectiva correcta, pero prefiero pensar que pagué dos años de mi vida por una lección, en este caso, ¿no? yo también duré dos años en la carrera de economía. Eh, pasa que me decía mucho la gente, yo eres bueno en matemáticas, eres bueno en matemáticas, y salgué de bachillerato y, y, y fue la primera el, carrera que estaba y presenté y bueno, quedé no no, no, no había un esfuerzo, no había un, no había, digamos, un, un amor por la carrera, y Pagué, pagué dos años allí aprendiendo que debía, debía, debía apasionarme lo que iba a hacer el resto de mi vida. O sea, debía ser apasionado por lo que iba a hacer. La carrera no me apasionaba. No es que no es que era malo las matemáticas, quizás puede haberme graduado de economía, pero nunca, o sea, nunca sentí esa motivación de esforzarme por alcanzar alguna meta en esa carrera. Entonces, ¿qué aprendí de, de, de ese, digamos, de ese pequeño bache? O. o ¿Cómo pagar el precio en esos dos años que tuve en esa carrera? El, o la lección fue, bueno, eh, debe, debe apasionarte lo que vas a hacer. Debes debe, debe estar apasionado, eh, debe gustarte, debes tener la vocación para que puedas disfrutarlo. Hay mucha gente que se la duda de cosas que no le gustan y es excelente mm -hmm. en lo que hace. Pero la experiencia de, de vivir o de hacer algo que te apasiona y, y por lo cual sientes vocación es una experiencia única. Entonces mm -hmm. pienso que aprendí eso. Aprendí eso. Igual eh, bueno eh, en, en relación a, a, mi, a mi esposa, como lo comenté antes de mi esposa tuve una, sobre una novia este y pienso que a nivel de relaciones aprendí mucho con esa persona, bueno de hecho esa persona me, me fue la que me recomendó la carrera que, mm. que estudié y que, que me gusta ¿no? eh, aprendí muchas cosas de, cosas que hice mal en esa relación otras las hice bien, entonces ya cuando me, me toca eh, digamos conocer a mi esposa eh, había, digamos, lecciones que ya conocían. Claro, cada mujer es diferente y, y no son iguales y igual iguales en personas. Eh, pero sí aprendí. Pienso que uno aprende, de todo uno aprende. Esas fueron experiencias, esas, esas pequeñas eh, paradas que tú haces en tu vida que de repente no salen tan bien, que tú crees que son definitivas, que siguen, esta es la persona, esta es la correcta. De repente, no son la mejor experiencia, pero siempre te dejan algo, algo como enseñanza
0: o sea que hay que aprender siempre una lección eh, ahorita me hace pensar en, en Israel que de esos 80 años pasaron 40 en el desierto o hubo sea, una generación que murió allí eh, en el desierto por, oh. por tomar una mala decisión una mala actitud yo creo que yo creo medio conociendo a nuestro Dios que si dentro de esos 40 años el corazón de la gente hubiese cambiado, eh, no hubiesen durado ese tiempo. Yo creo que duraron ese tiempo porque había gente que definitivamente con su terquedad allí quedó. Pero eh, ahorita hago, hago memoria de, de, de esos aprendizajes que a veces uno no busca, pero que... Que si no los aprende uno cae en un círculo de procesos y procesos y procesos hasta que aprenda la lección. Mi pregunta ahora, bro, es, ¿crees tú que Dios también está metido en esos asuntos? Claro, en esas decisiones que uno toma.
1: O sea, una vez escuché a alguien decir esto, no, no, no voy a decir que es teología, pero lo escuché decir de un hombre de Dios que conocía mucha teología, decía, Dios, con, Dios conoce la historia pero no le escribe, decía él. Uh -huh. él. Él hacía referencia a que Dios sabía exactamente de qué iba a pasar, pero lo que pasaba era porque nosotros tomamos las decisiones. Uh -huh. no, si yo, pre, yo pienso que, 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 por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, ellos uh -huh. tardaron el tiempo que tardaron por ellos. O sea, si ellos uh -huh. fueran tardados un año en, en, en ablandar su corazón, tardaron un solo un año en el desierto, porque había una promesa para Israel, la, se cumplió en otra generación, pero la, promesa, la generación que recibió la promesa es esa. Entonces el tiempo que tardaron ellos dependía de ellos. Y, y la Biblia dice que, que todo tiene su tiempo. Y nosotros leemos Eclesiastés este capítulo 3, no se lo sabe de memoria. Y entonces uno dice, bueno, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de... Entonces la Biblia te habla de que la vida son temporadas. O sea, que tú vas a entrar eventualmente en temporadas. Tú vas a entrar en temporadas para reír, temporadas para llorar, temporadas para bailar, para sembrar, para recoger. Más o menos lo que es la Biblia, ¿no? Pero tú tienes que saber el tiempo que vas a durar en cada temporada. Tú tienes que saber el tiempo que vas a durar en, en cada una de esas etapas. Porque si tardas más, de repente retrasa muchas cosas que Dios tiene para ti. Pero si sales antes, de repente no sabes lo suficientemente capacitado para la siguiente etapa. Entonces pienso este, que Dios está definitivamente en los tiempos malos en los tiempos de nuestra vida que, que entramos porque decidimos entrar allí porque nos, nos equivocamos con una decisión porque elegimos mal porque Dios definitivamente está allí eh, pero de eso o, o el tiempo que tú dejas en ese, en ese tiempo depende de, de ti y de cuánto tardes en, en, en absorber lo que Dios va a regalarte de esa temporada ¿no?
0: interesante realmente no lo había visto así hasta ahorita que, que me hace reflexionar ¿en qué temporada estás bro? ¿Cuál es la temporada de tu vida en este momento? En todo sentido. Uf. Bueno, eh, justo ahorita
1: estoy en la temporada de desaprender cosas. Ajá. O sea, no sé si eso es una temporada, no no sé si es bíblica, pero <risa> eh, eh, sí, estoy en la temporada de... de Porque nosotros como matrimonio estamos en un punto en el que vamos a... a a, digamos, estamos como por cambiar muchas cosas de nuestro rumbo, ¿no? Eh, entonces estamos en esa etapa en la que posiblemente necesitamos sacar cosas que aprendimos. Eh, hablo de cosas ministeriales, hablo de cosas cristianas, hablo de cosas seculares, hablo de cosas, todo, hablo de un todo, como tú me dices, desaprender de, en todos los aspectos para que Dios empiece a darnos las cosas nuevas que va a darnos para seguir caminando hacia donde Él quiere. Entonces estoy en ese tiempo, quizás pronto entre un tiempo de, de, de anonimato, y cuando yo de anonimato hablo de, de guardarme, de alejarme de todo lo que uno conoce cristianamente para, para escuchar a Dios, para escuchar a cuál es el siguiente paso que Dios quiere que demos. Entonces, no sé si el, la temporada correcta es la replanificación, la replanta, replanteación o replanteamiento de muchas cosas, nos, para nosotros a nivel ministerial, a nivel, eh, sí, si sí, la palabra correcta es secular, secular, a nivel económico, a nivel matrimonial, sí, es, eh, estamos replanteándonos muchas cosas.
0: Ahorita, hace rato, bueno, hace unos minutos, eh, tocaste el tema de, usaste el término motivación, que siempre es necesario tener motivación. Eh, ¿Crees que esa motivación, bro, viene por, por autorreflexión, por decir... Bueno, voy a sentarme unos minutos, reflexionar, esto debo cambiar, esto debo mejorar, esto estoy haciendo bien. Esa motivación, ¿crees que surge de nuestra conciencia propia o también, o tiene mucho que ver lo que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer? O sea, lo que yo deseo hacer, incluyendo los cambios que quiero hacer en mi vida, ¿crees que vienen por una, o sea, la capacidad que tienes de auto autoreflexionar o crees que es Dios que te va allí como encaminando a ese tipo de decisiones por ejemplo esta temporada de, de desaprender
1: mira eh, yo creo que tiene las dos cosas eh, pero uh -huh. inicialmente eh, es el plan de es lo que Dios tiene para ti y como tú o qué tanto tú tienes la capacidad para para abrazarlo fíjate el ejemplo del hijo pródigo el hijo pródigo dice eh, dice que volvió en sí. Hmm. Él, él estaba en una condición, estaba allí, a conocer, esa cuestión. Entonces la, la Biblia dice que el Hijo Pródigo volvió en sí. O sea, él tuvo que accionar, o sea, él tuvo que motivarse, él tuvo que despertar y caminar hacia lo que Dios tenía. Entonces, pienso que Dios propone muchas cosas para nosotros, eh, pero debemos estar siempre, o debemos siempre nosotros intentar eh, de nuestra parte, de nuestra humanidad, hacer lo posible para que eso se cumpla. Eh, es pienso que la motivación en, en gran parte entonces tiene que ver con nosotros porque hay veces que no queremos hacer cosas, hay veces que de repente no estamos tan motivados a hacerlo, entonces ahí, ahí entra entra tu humanidad, si pienso que es tu humanidad ¿por qué? porque mm -hmm. Dios, Dios ya ya Dios, Dios ya quiso o ya Dios ya quiere hacer cosas con nosotros, me explico, Dios ya propuso un plan, Dios ya tiene un plan, mira quiero esto, entonces qué tanto podamos alcanzarlo o no eh, dependerá mucho de cuánto podemos abrazarlo y eso necesita o requiere una motivación diaria de nosotros, de bueno, esto es lo que Dios quiere, o bueno, esto, o particularmente en algo que no sea cristiano, o, o quiero estudiar una carrera, bueno, que tanto tú puedas levantarte y motivarte a alcanzar eso. O sea, es, es algo, pienso que humano, que es lo que nos corresponde sí. a nosotros como personas.
0: Sí, ahorita... Viene en mi mente el, la escena de Jesús en Getsemaní, cuando Él dice, eh, hágase tu voluntad. O sea, no, no la mía, por mí pasa esta copa. Yo, yo pienso que Jesús está muy consciente de, de sus emociones, de lo que le venía, del proceso que tenía que pasar. Y la conciencia debe ser clara, ¿no? O sea, clara, me refiero a que Dios está abierto a escucharnos y, y sí, a, a qué es lo que sentí aunque ya lo saben, ¿no? pero qué es lo que pensamos, si queremos o no queremos, y, y eso creo que lo expresó Jesús cuando dijo, pasa de mí esta copa, pero luego creo que entra la, la parte de, de que, bueno, yo sujeto, que se haga sumiso esto que siento, esto que pienso, a tu voluntad, y qué ejemplo más claro, no mi bro, de que sea Jesús demostrando su humanidad, pero a la vez sujetándose a la voluntad del Padre, y esto me lleva a preguntarte, ¿cuáles han sido, mi bro, esos episodios, alguna experiencia, por ejemplo, de conciencia donde tú digas, oye, esto no lo quiero hacer, esto no me hace bien, esto no me hace sentir bien, es un desafío, tengo temor, tengo miedo, tengo dudas, pero hay mezcla, ¿verdad?, de parte de tu, tu humanidad con lo que tu espíritu conoce de Dios y dices, bueno, que se haga tu voluntad. ¿Hay algún caso, alguna experiencia donde tú te hayas visto en un escenario similar?
1: Bueno, sí, sí. Y, y, y ese, ese, ese escenario tiene, dos, dos digamos, dos caras. Porque hay una parte de ese escenario en la que tú dices, bueno, no quiero hacerlo, pero yo sé que va a salir bien porque Dios está. Pero no era, no era el escenario de Jesús. Jesús no quería hacerlo porque iba a padecer. Entonces, por ejemplo, particularmente justo en, este, en esta parte de nuestra historia, eh, Dios nos está, digamos, moviendo de lugar, de lugar a nivel, digamos, eclesiástico, sí. Y una de mis, de mis, una de mis eh, palabras para Dios era, era precisamente eso. Sabes que voy a hacerlo, pero no quisiera hacerlo porque me siento bien, me siento cómodo, me siento estable, me siento tranquilo, me siento en el lugar, me siento en el lugar correcto. Pero Dios me decía, tienes que moverte. Entonces, es el miedo a lo que no sé qué va a pasar, es el miedo a lo que eh, no sé qué viene, es el miedo a, a comenzar de cero en muchas oportunidades, es el miedo a que fracase. Pero por encima siempre está, digamos, la voluntad de Dios. ¿no? Es como que, bueno, sí, Dios, Dios es lo que Él quiere que se haga y es lo que Él nos está mandando a hacer. Entonces, bueno, uno, uno siempre obedientemente se lanza por la voluntad de Dios y que al final, bueno, como él decida.
0: Eh, yo recuerdo que cuando, bueno, lo, los primeros años que te conocí, eh, tú tienes una gracia para trabajar con los jóvenes, para animarlos, eh, pero pienso que no sé, no sé en realidad, pero al inicio no fue así, eh, tuviste desafíos, háblame un poquito, por ejemplo, bro, de esas actividades que tú hacías allá, que en alguna oportunidad llegué a asistir, ¿qué tanto reto era para un chamo? No sé qué edad tenías en aquel tiempo, pero, eh, ¿qué, ¿qué te enseñó esos desafíos, o sea, incursionar en esos desafíos donde, bueno, bueno casi te, ninguno te, llega te, o
1: dice no no eres muy joven para hacer esto te, 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 voy a, te voy a te voy a decir cómo bueno cómo, cómo, cómo empezó eso no eh, tú y yo hicimos una amistad muy, muy, muy cercana en, en el seminario y siempre 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 te vi tener una, te vi tener, tener una fe una fe increíble aunque la palabra increíble no es, no, no es no es la correcta pero una fe <risa> brutalmente loca. Entonces, creo que mucho de, de, de andar contigo se me pegó algo, ¿no? Creo que ahí se me fue pegando algo ese, esa fe de los testimonios que me contaba, de los viajes que hiciste, de las cuestiones que de la gente que trajiste, como Dios. Y tú decías, bueno, Joan, yo lo que tengo es fe, yo coincido pero qué locura. Bueno, de eso, de, de, de tanto, digamos, conversar contigo, creo que Dios me fue moviendo a desarrollar una, una, una fe así. Pero en, cuando empecé a hacer las actividades me di cuenta que, que caminar en esa fe no es tan sencillo, no es tan sencillo. Bueno, hablarte rápidamente de una actividad, una actividad que se llamaba, o que se llamó, lo que pasó en la cruz sin censura. Y, y, yo, le, y yo decía que era un chavo cristiano. Y, y, y la palabra chavo cristiano para, para, el, para el entorno, para, para el lugar donde estábamos, chocaba mucho, chocaba demasiado. Y yo le dije al Señor, Señor, yo, yo, quiero, yo quiero poder reunir, era poca la gente, yo, yo quiero poder reunir mil, mil jóvenes, que no sean cristianos, que no conozcan de Jesús para hablarles de ti. Ese era, ese era el reto que yo le hice a Dios. Y Dios me dice, bueno, dale pues, lánzate por ahí que yo te apoyo. El asunto es que el lugar que nosotros estábamos, estábamos eh, apartando para la actividad solo tenía capacidad para 600 personas. Y nosotros trabajamos todo el tiempo en base a eso, en base a eso. Bueno, pasa el tiempo, tenemos todo preparado. Eh, cuando vamos al lugar que tenemos apartado, no, no, dos semanas antes nos dicen que no, que no, que no es posible hacer la actividad allí, que no, que, no, que no podemos hacerla, que el lugar está cerrado, que está clausurado. Bueno, dos semanas antes teníamos ya un aparataje montado, flyers corriendo, teníamos autobuses movilizados, teníamos habíamos ido a los liceos, la gente estaba motivada, los jóvenes que eran cristianos estaban motivados, teníamos la logística montada. Llego a mi iglesia de, derrotado y digo, mira, está pasando esto. Esto es lo que está pasando. Y la gente empezó a decir, mi equipo decía, bueno, Juan la actividad no puede ir. Quedan dos semanas, no vamos a conseguir un local. No, el equipo empezó a decir que no. La gente empezó a decir, los pastores empezaron a decir que no, vamos a rodarlo, vamos a moverlo. No estamos preparados, ¿cómo vamos a hacer? Y yo recuerdo que yo, bueno, yo los escuché a todos y me metí a orar a la iglesia solo. Y le dije al bueno, Señor, no sé cómo tú rayos vas a hacer. Fueron mis palabras textuales, no sé cómo rayos vas a hacer. Pero tú me dijiste que hiciera esto. Y ya no, y ya, si aquí no es, entonces va a ser un lugar más me acuerdo que red no sé si la palabra correcta es reta. señor me dijiste que sí. eran mil personas sí. ahora puedo buscar un lugar un lugar más grande ahora o sea quedaban dos semanas era loco lo que estaba haciendo dije yo no sé cómo tú vas a hacer pero tú me dijiste que hiciera esto y yo voy a hacer esto así en el camino que no sé cómo así en el camino yo me muera voy a hacer esto y salí de la iglesia y la gente está esperando porque la gente bueno, ya se metió ahora vamos a ver qué le dice Dios <risa> salí Dios no me dijo nada yo solo le dije eso a Dios y yo salí de allí de, de la iglesia de la iglesia a orar, y y yo aunque vamos a hacer, me dije, no, vamos a buscar un lugar más grande. Y recuerdo que todos me miraron así como que este se volvió loco ya. Tiene problemas. Bueno, para hacer corto el cuento, eh, logramos hacer la actividad en el segundo afiliado más grande de, de Venezuela, que es el Alfredo Celi. Eh, fue una actividad brutalmente respaldada por, por, por los jóvenes del Estado. Logramos oír los jóvenes del Estado de un lugar a otro gratis, y, y todo fue para su gloria, tú pudiste estar allí. Muchos jóvenes se, se entregaron, muchos jóvenes conocieron al Señor, pudimos hablar de Jesús. Bueno, fue un reto de fe, eh, fue algo muy loco, fue algo, pero era lo que Dios me estaba mandando a hacer al final del, del, de la actividad. Mucha gente se nos llevan verdaderamente, bueno, Dios, Dios estaba en el asunto porque humanamente era imposible hacer lo que hicimos, humanamente era y más que mi iglesia era una iglesia muy pequeña y de poca influencia en la ciudad. Una iglesia de 60 miembros no, no tenía tanta influencia para mover esa cantidad de jóvenes. Y bueno, Dios nos dio la honra y bueno, eso, así, así fue como, como, digamos, fueron los inicios de, 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 del trabajo por los, por los jóvenes, siempre teniendo una fe loca, loca y siendo obedientes al Señor. Otras veces fallamos en, 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 en las actividades siendo obedientes al Señor. Esa es otra parte de la historia también, siendo obediente al Señor fallamos haciendo cosas, eh, pero aprendimos también de, esa, de esos episodios, ¿no?
0: Ahorita que decía mi bro que, bueno, oré y Dios no me dijo nada, eh, bro, ¿para qué sirven los silencios de Dios? O sea, ¿qué crees ah, terrible, que Dios nos terrible. enseña cuando sencillamente se queda callado, no responde nada? Eh, bro, yo he orado por... Por sanidad, he orado por provisión, he orado y, y tengo fe. Yo creo que tengo el don de fe, pero muchas de esas cosas a veces no se cumplen o simplemente no lo escucho a él ni siento absolutamente nada. Y mi pregunta ahorita es: bueno, ¿qué me enseña eso de Dios? ¿Qué te enseña eso? Silencio?
1: Mira, eh, los, silencios, los silencios del Señor, la verdad, es ¿qué me han enseñado? Bueno, pienso. Eh, Pienso que lo que me ha enseñado es a ser obediente al, a, 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 a lo que él me dijo un día. O sea, porque uno va como a Dios, como a buscar, eh, tú sabes, Señor, todavía me estás respaldando. Mira, todavía vamos por el camino, donde es. Mira, será que, puedo? y sobre todo cuando las cosas no van tan bien. Exacto. Tú dices, este es el camino que, es? o sea, si, si, si es por aquí, entonces Dios, como que, vamos a ver, yo te, yo te dije que era por ahí o sea yo te dije hace tanto tiempo que era eso lo que ibas a hacer no es como que no tienes por qué dudar si ya te dije una vez que era así es así tú tú, tú ve imagínate imagínate yo pienso que siempre en Abraham se le prometió un hijo se le prometió un hijo y, y bueno te dije que te iba a dar un hijo entonces Abraham dice bueno cuándo será cuándo cuándo o al mismo Abraham una tierra prometida cuándo será cuándo será cuándo será cuándo será cuándo será, ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? o será que sí entonces Dios le dijo solo a Abraham, le dijo, mira, eh, eh, sal a la tierra que te prometí. No le dijo dónde, cuándo, cómo, a la hora exacta. Entonces, yo creo que uno tiene un afán por, por saber detalles, ¿no? detalles de lo que Dios quiere hacer. Y Dios le gusta más que tú tengas fe, una fe, una fe ciega. no Entonces, creo que ese silencio nos ayuda a ser obedientes a, a aquella primera palabra que recibimos, a aquel primer llamado a hacer y, se, y seguir caminando en, en eso, seguir caminando en eso una experiencia de una vez, una vez que Dios me comentó, estamos trabajando por una actividad, Andrew, y, y me dice Dios, eh, la actividad iba a salir mal, Dios me dijo más la actividad, y, y la actividad iba a salir mal, hicimos una actividad preparando la actividad para 900 personas, y yo sabía que iba a salir mal, y una noche antes yo me dice, mira Joan, yo te voy a dar, entregar, yo te voy a entregar a ti lo, lo, los jóvenes de, de Carabobo, me dice el Señor, y había mucha gente en esa, en esa reunión que estamos yo estaba pensando era en la actividad que va a salir más el siguiente día. Efectivamente, siempre la actividad y salió bastante, no salió, tan, no salió como esperábamos, fueron solo 40 personas. Se entregó un alma en esa actividad. Y yo, bueno, señor, ¿cómo va a ser posible que tú me vas a dejar los jóvenes de Carabobo si, si mira como saben las cosas? ¿verdad? Bueno, hoy, hoy estamos dirigiendo un ministerio que, 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 que agrupa, o que mueve, o que amasa, todos los jóvenes de Carabobo, Carabobo, Cogedes, Amazonas. Y hoy estamos viviendo, estamos viviendo el cumplimiento de una promesa que se nos hizo en una temporada de silencio, de crisis, de, de, de tiempos difíciles. Sencillamente, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice para alcanzarlo? Pues no sé, pienso que creí. Creí aquella primera palabra que Dios me dio un día: mira, los jóvenes, quiero que hagas algo. Y he, he caminado en esa palabra con los altos, con los bajos cuando no escucho a Dios, cuando siento que Dios no está, cuando no tengo fuerzas para orar, cuando no oro, cuando sí oro, cuando busco, cuando no lo busco, bueno, allí he, he sido obediente, he intentado creer, mira, creo, si tú dijiste que lo ibas a hacer, yo voy, aquí, aquí estoy. Y hoy, bueno, hoy vivimos esa, vivimos cumpliendo de una palabra que se nos hizo hace tiempo, en, en tiempos de crisis, ¿no? Entonces pienso que el silencio del Señor, amigo, nos más que enseñarnos nos motiva a creer, como que cree, 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 sea obediente te lo dije al principio y, y lo voy a hacer. No, 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 busques una coordinación, no busques que, que yo te lo dije una vez y va a ser así.
0: Creo que atesorar, mi bro, las promesas de Dios es indispensable. Eh, ahorita me viene a la mente el caso de Caleb. Eh, bueno, él y Josué fueron enviados a reconocer la tierra, algunos espías vieron los gigantes y bueno, to toda la historia, ¿no? Pero por la fe de ellos, Dios le dice que les va a dar la, que le va a dar una tierra en posesión. Amigo, y pasan 70 años, cuando ya Caleb era viejito y le, él se acuerda de esa promesa y dice, hey, a mi Jehová me dijo que me iba a dar esta parte de este territorio no, pero allá hay gigantes, allá hay no sé qué yo no sé, yo vengo a reclamar ya es tiempo de que él me dé lo que eh, me prometió y yo reflexionaba y decía wow, cómo alguien puede atesorar semejante promesa por tantos años y aún en su vejez decir tendré la fuerza suficiente para para conquistarlo no, ¿No crees que bro, a veces fallamos en el atesorar, en el aguardar en el en el creer que quizás no es ahorita, pero va a ser. O sea, yo me imagino, mi bro, en mi lecho de muerte, que Dios me haya prometido, no sé, ir a Senegal, y yo me esté allí muriendo, y yo digo, en cualquier momento voy a aparecer en Senegal. ¿Qué fe? ¿Me explico? O sea, ¿qué nivel de fe tener para decir aún en medio de, de mi, mis últimos momentos sé que Dios va a cumplir lo que me dio?
1: No, claro, 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 o sea, sí, yo creo que eh, aquel que, que tiene una palabra en su corazón, eh, como la tenía Cale, ese, ese la guardó allá en su corazón, eso no se la sacó nadie, más allá de su mente, eh, creo que si hubiera tenido algún problema de, de mente, Kale su corazón aún fuera hablado, mira aquí Dios me dijo esto, recuérdalo, eh, es creo que es vital, o sea, creo que es nuestra, no, es nuestra energía, lo que nos va a impulsar una, una palabra de Dios en tu corazón te va a hacer caminar en él y en su plan yo creo que siempre siempre te va, y te va a hacer esperar te va a hacer aguardar te va a hacer no cometer errores y en otras ocasiones te va a hacer cometer errores esa misma palabra porque a veces buscas acelerarla y buscas que se cumpla que se cumple uy fallé uh -huh. pero, pero después bueno de repente esperaste y, y pero vivir o sea Aquel que cree en Dios, aquel que, que conoció a Dios, que conoció la cruz, que tuvo encuentro con Jesús y que recibió una palabra y la guardó en su corazón, creo que va a tener un, a tener un oxígeno para caminar en él siempre. Esa palabra, esa promesa se convierte en un oxígeno para su vida, para, para los tiempos de crisis, para los tiempos buenos, para los tiempos intermedios, para los tiempos para todas las temporadas, esa temporada que escribe la Biblia, creo que esa palabra en tu corazón es el oxígeno para que tú no mueras, para que tú no, 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 no abandones la, la guerra, para que tú no abandones la, la batalla, porque viene el tiempo difícil de, y te golpea, porque tú dices, bueno, sí es verdad, Dios me dijo esto, voy a mantenerme de pie, o viene de repente el tiempo de abundancia, estás tan contento, que, pero ya va, Dios me dijo que iba a hacer esto, de repente, debo, debo bajar un poquito eh, los humos, porque Dios me dijo que iba a hacer esto, debo caminar en esta palabra, entonces, para mí, por lo, menos, por, por lo menos para mí, para mí, para, para Joan, para Joan, eh, yo tengo siete años en, en el ministerio y bueno, creo que muchas, que muchas cosas o muchas cosas la, no las he hecho tan bien, eh, pero yo, yo uso su palabra y sus promesas como mi oxígeno para vivir, para, para caminar cuando siento que no tengo fuerzas, cuando siento que que no puedo, cuando siento que estoy por el camino incorrecto, digo, epa, acuérdate que Dios te dijo esto. Y entonces esa palabra, me, me digamos, como, me, como que me vuelve a la vida y me, y me encamina y me encarrila y, y me levanta y me, me da fuerza. Entonces, sí, amigo, pienso que para aquel que cree en el Señor es vital, vital tener una palabra en su corazón que lo, que lo, que lo anime a, a caminar. Todos los hombres de Dios la tuvieron, todos, todos desde Abraham hasta, hasta Jesús, Jesús vino con una, con una palabra en su corazón de su Padre, era de morir por la gente, por todos nosotros, para, para espiar nuestros pecados, eh, ese, ese, ese era su, lo que lo movía, por eso, por, eso su, por eso subió a la cruz, porque había una palabra en su corazón, que era más grande que su humanidad, que era más grande que sus deseos, que era más grande que lo que él quería, que era más grande que lo que no que, o sea, esa palabra que había en Jesús, esa, ese, ese plan que había para él era más grande que todo y ese plan lo llevó a alcanzar todo lo que iba o, o esa palabra con la que vino a la tierra lo llevó a alcanzar todo lo que pudo alcanzar entonces pienso que el, el que cree en Dios tiene que tener una palabra en su corazón que lo ayude a caminar en él que lo ayude a levantarse siempre
0: bro y es eso precisamente lo que ha estado pasando en Venezuela en el caso de la iglesia en tu caso bro eh, bueno ya son 6 millones de venezolanos que están fuera del país por diferentes motivos X, pero he sabido que Venezuela entró en un proceso de, de, de quiebre económico brutal. Eh, yo recuerdo hacer fila por, para comprar dos, dos paquetes de harina y eh, uno decía, bueno, pero Dios ha dicho tantas cosas de Venezuela, que esto, lo otro... Y, y bueno, de repente te ves que no hay comida, que no hay luz, que no hay agua. Bro, ¿cómo ha sido ese proceso para ti vivirlo? Porque supuestamente ahorita todo ha cambiado y ahorita quiero escuchar un poquito tu opinión al respecto. Pero cuéntame cómo ha sido ese, esa, esa combinación de tener la fe para haber resistido todo este proceso. ¿Y qué pasa con quienes no manejan ese lenguaje de fe?
1: Bueno, bro... Eh... Eh, yo te, va, te voy a hablar desde, 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 desde como tú me preguntas como yo lo viví este, okay. tiempos difíciles tiempos muy difíciles años 2015, 2016, 2017 años muy muy difíciles en Venezuela a nivel económico 2018 incluso años muy muy fuertes a nivel económico eh, intentos de irme del país muchos y, bueno, no intento, ganas de irme al país Muchos, muchas ganas siempre tuve eh, porque en principio no estaba casado, pero tenía familia y, y de repente el hecho de, de, no, de no tener la seguridad de que vas a comer mañana, si ¿sí me explico o de comerte hoy un plato de comida eh, el, al mediodía y no saber si en la tarde vas a comer o el caso de mi familia, por ejemplo, yo, yo vivía con mis tres hermanos tú los conoces y mm -hmm. Pasa que salíamos en la mañana y cada quien tenía que resolver cómo comer en la calle las primeras dos comidas y, la, y todo lo que podíamos alcanzar lo, lo guardábamos para la, para, para la cena y comíamos todos la cena. Y por eso teníamos, teníamos un, un refrán que decía Dios nunca nos abandona. Este, porque siempre hubo, hubo, por lo menos para cenar hubo algo. Y damos gracias al Señor por eso, pero son tiempos difíciles porque no solo era la comida, eran las cosas de aseo personal, era la ropa, o sea, ese tipo de cosas que, o sea, tú, tú tienes una, eh, digamos, una estabilidad emocional bien, pero cuando tú te des el espejo y ves que tu ropa es tan drajosa y ves que ni siquiera puedes comprarte un desodorante, con Andrew, son cosas que inevitablemente te van a golpear emocionalmente. Entonces, la primera opción es, me voy del país porque puedo ayudar a mis hermanos por lo menos era lo que me pasaba, puedo podía a mi familia puedo ir a mi mamá, puedo ir a mi papá puedo, puedo hacerlo desde afuera de repente eh, puedo, puedo apoyar más estando afuera ¿eh? no, no puedo decir que el que se fue lo, lo hizo mal pienso que si fue por esos motivos es completamente comprensible es completamente aceptable, aplaudo la decisión deseo en el Señor que les vaya bien pero hay personas a las que Dios no, no, no nos permitió salir no, quiero aclarar no porque no tuviéramos el deseo Sino porque pienso que Dios necesitaba contar con alguien. No digo que yo, Dios cuenta conmigo y soy lo mejor que hay en Venezuela. Pienso que hay muchas otras personas que de repente padecieron más que yo y le pasaron mucho peor que yo. Y, y bueno, eh, Dios contaba con ellas. Por eso Dios les dio la fortaleza o la fe suficiente para poder estar aquí en ese, en ese proceso. Luego me casé. Me casé en 2018. Y era más difícil porque no tenía un hogar que sostener. Y, 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 y muchos intentos igual de irme por mi por mi esposa decía Dios me, me entregó una felicidad hermosa que no puedo no puedo o sea no puedo maltratar o no puedo llevarla a vivir mal entonces aún así bueno Dios siempre tuvo tuvo provisión y como te dije antes nos dio la fe suficiente como para para quedarnos porque no fue fácil no no fue nada sencillo quedarse nos tocó nos tocó digamos vivir muchas situaciones difíciles eh, a los que nos quedamos y creo que hablo por muchos venezolanos creo que por muchísimos venezolanos hablo eh, nos tocó vivir tiempos muy difíciles muy muy difíciles eh, pero efectivamente esa palabra que, 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 que Dios nos dio fue nuestro nuestro oxígeno y nuestro refugio para llenarnos de fe para decir bueno voy a creer en Dios hasta que hasta que algo pase voy a creer en Dios hasta que las cosas puedan cambiar voy a creer en Dios hasta que hasta que lo que me dijo suceda eh, y, bueno,
0: Bro, y en ese, o sea, en ese proceso, ¿qué, ¿cómo surgía la respuesta? ¿Cómo, ¿Cómo pasaba la provisión? ¿Qué tipo de cosas pasaste tú Bro, en ese sentido? Mira,
1: una vez estaba en, en mi casa, en las 3 de la tarde, y no habíamos, yo, no partí, mi, mi, mamá, mi mamá estaba en la, en la universidad, o todo, en la calle, como lo de siempre, siempre nos reuníamos en la noche porque... Y le digo, Señor, no me he comido nada, Padre. Era hasta la tarde. Y le digo Señor, cosas que me pasaron así, brutalmente locas. le digo, Señor, no he comido nada, tengo mucha hambre, Padre. Pro, provee proveeme algo. Y yo, yo creo que termine, terminé de decir, proveeme algo, Andrew, cuando de repente tocan a mi puerta mi abuela. Mira, Joan, te traje, hice comida, te traje, te traje un plato de pasta para que comas. Algo que yo decía, no, no señor, si acabo de orar, milagrosamente Dios, eh, eh, Pro, proveí de esa manera o, o enviar la provisión de esa manera. Eh, muchas veces me pasó también con mi esposa. De repente eh, revisamos la cuenta recién casado, revisamos la cuenta y, y había dinero. En una oportunidad, me iba a visitar a mi suegro <ríe> y no, no había nada para dar. Y bueno, señor, no me dejes caer en vergüenza. Eh, y recuerdo que revisamos la cuenta y milagrosamente había dinero en la cuenta no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos quién todavía, y hasta allá pudimos comprar provisión para la, para la casa y, y, y bueno, Dios me honró con mi, con mi suegro, ¿no? y así muchas, mu, de muchas maneras, otras veces tocó, 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 eh, tocó salir a, 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 a hacer las carpas eh, Dios también en el camino me encontró con personas que me fueron orientando orientando, orientando y dice, tú tienes que hacer tus carpas, Joan, tienes que, tienes que trabajar por tu esposa, por tu familia. Y bueno, logré, o, o digamos, no logré. Dios me dio la sabiduría para, para poder equilibrar lo que es el ministerio con el trabajo. Y salíamos a hacer carpas, salíamos a buscar a la calle la manera de trabajar. Yo vendía cosas, vendía, vendía queso, vendía mortales, vendía carne. Buscamos la manera de obtener el, el, el sustento, ¿no? Y Dios siempre bendice la obra de nuestras manos. Y bueno, así... así Logramos, logramos en muchas oportunidades tener la provisión. A veces era milagrosa, Andrés, a veces era increíblemente milagrosa. Yo decía, no puede ser. A veces mi, 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 estábamos en la casa sin nada que cenar y mi, mi, mi suegro trabajaba a dos cuadras de la casa y decía, vida eh, he trabajado, trabajado en una pollera. Venga a buscar un pollo que le tengo aquí. <coughs> Venga a buscar un pollo que le tengo aquí. Increíblemente pasaban esas cosas. Entonces, eh, estaba todo muy ligado a lo, lo sobrenatural perdón, pero también estaba muy ligado también a a la accionaria, tú hacer algo con tus manos, ¿me entiendes? Buscar la manera de, de también traer todo a tu casa y así así fuimos fuimos eh, experimentando los milagros del Señor, tanto de manera sobrenatural como bueno, cuando él proveía una manera para trabajar. Eh, y bueno, el Señor siempre fue fiel, el Señor siempre fue fiel, siempre o sea, te puedo decir que siempre siempre hubo provisión en la mesa, siempre hay provisión en la mesa y hasta hoy vivimos Vivimos de su, de, de, de su provisión, de lo que él nos provee, de lo que él nos da, de lo que Él... Y bueno, ha sido una bendición esa experiencia de fe. Es un reto de fe también, eso es un, es un reto de fe. Creer al Señor, porque no te vas del país, ¿no? porque es que Dios me dijo que tienes que ir más, porque los jóvenes deben... Pero, Joan, pero es que tu familia, Ajá, pero los jóvenes, Dios me dijo, y, 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 o sea, no, no, no es tan fácil digerir, digerirlo para otras personas. Sí. Eh, ese tipo de cosas, pero bueno, es un reto de fe que unos asumen quien no lo asume no se critica, porque bueno el trato de Dios es diferente con cualquier persona, con todas las personas, pero a las que nos corresponde a asumirlo, bueno intentamos hacerlo de lo mejor que podamos. Muchas veces en el camino, le reclamé al Señor, muchas veces en el camino me quejé con el Señor también, fui como el pueblo de Israel, Señor, ahora. pero hemos intentado hacer lo mejor que podemos.
0: Bro, si sí, sí, Venezuela se reduce, se redujera, a la cantidad de personas que tú conoces, cristianas, no cristianas, etcétera, Incluyendo aquellas que te encuentras una vez en el camino, escuchaste algo y, y viste su rostro, X. ¿no? Si Venezuela se redujera a eso, ¿tú crees que aprendió una lección, cambió su actitud, ¿espiritualmente ocurrió algo? ¿Qué, ¿Qué dirías tú según lo que tú y Joan has visto en ese grupo?
1: Mira, uh, te podría decir que espiritualmente está ocurriendo algo, ahorita. Justo est estamos en el punto en el que está ocurriendo algo espiritualmente. Eh, definitivamente, definitivamente la gente en Venezuela, ha entendido que todo lo que pudimos haber tenido, toda la gloria que tuvimos en algún punto de la historia de nuestro país, todas esas riquezas, toda esa belleza, toda esa naturaleza, eso esa riqueza, incluso como personas que tuvimos todo, era porque Él lo permitía. Porque Dios lo permitía, así Y cuando Él quiso que no fuera más, nos probó. Y nos dimos cuenta, mira si no, no, no era que nosotros éramos los, los papás, aquí se usa esa palabra, el papá de los helados, no era que el venezolano era el papá de los helados en todo, sino que Dios nos había dado una gracia, Dios nos dio cosas hermosas y todo era, era de Él, entonces pienso que el venezolano sí ha entendido eso, y, y, y hoy el venezolano busca más a Dios, oíste. el venezolano busca, busca más al, al Señor e intenta hacerse dependiente de Él, por supuesto, Andrew, el venezolano hoy es más agradecido, oíste, mucho más agradecido de lo que, de lo que tenemos de cada desde de, de, porque qué pasa que eso tú no te detienes en los detalles eso tú 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 o, o antes te comías un plato de comida entonces ya ah, eso lo tiene todo el mundo o antes yeah. tú, tú tenías un desodorante y no era, no era importante sabes ve entonces ahora los detalles en Venezuela o para Venezuela son importantes ahora somos como que cónchale gracias señor porque tengo una, un, un techo por lo menos gracias porque no no comí gran cosa, pero comí bueno, gracias Señor porque, porque estuviste en medio de este proceso, el venezolano es más agradecido entiende que definitivamente dependemos del Señor que no, que las cosas no, 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 no hay mérito en lo que teníamos como venezolanos, sino que Dios nos había dado todas esas riquezas y que bueno, que, que es por él hoy, eh, la situación que estamos viviendo no es tan como antes, ya muchas cosas han cambiado no, no sé si el término Venezuela se arregló es el correcto eh, o es el ideal pero sí pienso que por lo menos económicamente muchas cosas han cambiado pero aún así el venezolano eh, se conchale, valora, valora más es más agradecido eh, es más eh, digamos dependiente del señor el venezolano entonces sí pienso que muchas, muchas cosas, incluso la iglesia la iglesia ha cambiado la iglesia ha, ha cambiado eh, eh, creo que también hemos aprendido a hacer, a hacer iglesia a hacer iglesia eso es importante eh, vi, vi, ¿qué pasa? en el tiempo de crisis había mucha mucha hambre sobre todo hambre, hambre, hambre. tú lo viviste, tuviste tiempo aquí en Venezuela siempre viene este, mucha hambre y, y la iglesia si, si, si hubo un mover en, en el que la iglesia empezó a hacer más iglesia, entiendes, a dar a salir a la calle, a, a sentir compasión, me explico, a llorar con el que llora, a sentir el dolor del que, del que no tenía un plato de comida, pero ¿sabes por qué? Porque en su casa tampoco había, entonces cuando Dios le, prove, le proveía algo, entonces iba y lo compartía, entonces la iglesia empezó a hacer a movida en eso y, y tú veías iglesias eh, que se unían solo para ir a llevar un plato de comida a lugares donde no había, o para pararse en una plaza con una cava de arepas y que que no, no, no hubiera cenado o desayunado to, pudiera tomar una arepa y ir al hospital a repartir una arepa al, al que no. Entonces la iglesia empezó a ser más sensible. Ve a los que Dios necesita que seamos sensibles, a, a, a los que Dios requiere que seamos sensibles. Entonces, sí, no, definitivamente el proceso nos cambió, nos cambió, nos cambió muchísimo. Tú ves ahora a alguien por la calle... Eh, o alguien que de repente no, no, tiene, no tiene un hogar, tú dices, concha, ¿sientes, sientes el dolor de esa persona, sientes como que nada, no, si, señor, provee, ayúdalo, y si tú tienes algo, tú tienes para dar, y, y lo das, ¿me entiendes? Lo comparte. Eso, uh -huh. es eso que nos, nos profesó mucho.
0: Wow. Okay. <risa> trato de, estoy seguro, ¿no?, de, de todo lo que estás diciendo, pero trato de imaginar a... Mi esa Venezuela que en realidad yo extraño, ya, ya, ya voy a tener, o tengo, ya, ya perdí el tiempo. Tres años que, que no voy y extraño muchas cosas, ¿no? Y también los que estamos afuera, sea por por emigrar, o sea, por ministerio, o sea, por lo que sea, también hemos sido procesados, también hemos sido, no sé, como que nuestro corazón se ha vuelto más a lo que dices tú, a los detalles, a, a ser agradecido porque no sé, porque tenemos el, el salto de agua más, más grande del mundo que ni lo conocemos, pero darte cuenta que tienes muchas bondades de que eh, te, te das cuenta cuando estás afuera que el venezolano es amigable, que el venezolano eh, es compasivo, que nos gusta estar en familia, compartir, y de repente en el extranjero las personas no son así, son diferentes, y, y, y vuelve a nuestro corazón como extrañar esas raíces, ¿no? Y yo espero, y en algún momento, si él lo permite, eh, poder ir a mi país, visitarte, bro, visitar a Amen.
1: mi familia. Sí. Y, yo,
0: y, y exactamente, eh, me hace pensar toda esta conversación sobre Venezuela, el hecho de que creo que aprendimos, o estamos aprendiendo, o estamos aprendiendo a aprender la lección de Dios. Y eso creo que es lo más importante, mi bro. pero también en ese proceso, Chamo, muchos sufrieron, muchos partieron con el Señor también, muchos les tocó vivir crisis feas, incluso con esta pandemia, pero eh, bro, con todo respeto me gustaría que pudieses hablar un poquito acerca de cómo unos ministros de Dios, como lo fueron tus pastores recientes, tienen una, una, Partida de este mundo tan doloroso, tan, tan difícil de procesar. ¿Cómo se vive el hecho de aún estar haciendo la voluntad de Dios en Venezuela? Atravesar ese tipo de cosas. Ejemplo, gente que ayudó a dar de comer a otro, pero un creyente murió de hambre, no tenía nada. Pero él compartía todo. Y uno dice, wow, pero ¿por qué no? Yo imagino que este caso, el de tus pastores, es un ejemplo de ello. Y me gustaría que pudieses conversar un poquito al respecto.
1: Yo, yo creo que hay gente que tiene la capacidad, Andrew, de, de pisar tu corazón, ¿no? de dejar una huella en tu corazón. Y yo creo que para eso no hace falta mucho tiempo. Tampoco hace falta años, no hace falta no. Sencillamente hay gente que, que con, con ser ellos pueden pisar tu corazón y marcarte de por vida, dejar una huella en tu corazón imborrable, me ha pasado con personas, y el caso de mis pastores fue ese eh, yo, yo pude disfrutarlos muy poco, que ellos eh, murieron en el 2020 yo llegué a la iglesia en, lo, en 2018, los conocí poco antes, en el 2017 pero el pastor Jacinto Moreno su familia Andrew te puedo decir que bueno te puedo decir muchas cosas buenas de ellos pero si, si, si tuviera que describirlos en un atributo diría que son las personas o, o no sé fueron unas personas tan humanas conmigo que eso eso me, me digamos que me marcó o, o marcó en mi corazón experiencias que tuve con ellos. Eh, el pastor haciendo, eh, tenía muchas cosas en, 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 aquí en, en, en Venezuela, eh, digamos que era una persona de mucha influencia en Venezuela, eh, era líder de muchas cosas, estaba enfrente de muchas cosas, y él, y él se tomaba el tiempo, sin conocerme incluso, de, de su agenda para hacer una llamada a las 3 de la tarde, mientras yo iba en una camionetica, me decía, mira, Joan, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo, está, ¿Cómo te estás portando? ¿Cómo está el ministerio? Y yo decía, pero qué sencillo, o sea, qué, qué persona tan sencilla, qué persona tan humana, qué persona tan, tan, tan cercana, cómo alguien tan, con, con, que Dios lo ha honrado tanto, eh, es tan accesible. Yo, yo no, no, o sea, no, soy, no soy ni siquiera de esa todavía, ¿no? Entonces ese tipo de... era una persona que me decía, yo... Eh, estás libre como así, él, vamos a tocar, Macil es mi esposa, vamos a tomarnos un café y nos, nos, nos vemos a la oficina con, con su esposa y mi esposa y, y hablamos de todo, así como estamos hablando tú y yo ahorita, hablamos del ministerio, y nos dan consejos, nos oran por nosotros, ¿cómo le está yendo? Eso, eso. Un día, un día eh, eh, tienen que irse, estuvimos en el aniversario de la iglesia número, número 13, si no me equivoco, fue ese aniversario. 13, sí. Yo no sé si estoy pelado y ese fue un domingo Dios lo usa mucho le unas palabras para Venezuela allí brutales eh, nunca 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 he visto el pastor así tan usado de esa manera a, a nivel de experiencias no entonces bueno Dios lo usa allí eh, dos, eh, dos días después va, con, va a tenía que ir a Estados Unidos a, 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 al cumpleaños de su nieta al, la, al cumpleaños número uno de su nieta y el martes, el martes, eh, eh, salió el martes a, hacia Colombia, porque iba a viajar por Colombia a Estados Unidos, iba a ir a Texas. Lo cierto es que el miércoles en la mañana un, un amigo me llama, Joan, mira, eh, un amigo que sabía lo que había pasado ya, pero estaba como tanteándome, mira, Joan, estoy desayunando, siete de la mañana, Joan, eh, eh, ¿has salido con tus pastores? Y yo, bueno, sí, están viajando, están en Estados Unidos, ah pero no has salido nada más, y yo, no, no sabía salido nada más, ¿por qué? No, 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 por nada. Y me cuelga. Yo, me, me pareció extraño, ¿no? Bueno, no sé qué, mal. De repente empecé pues, a escuchar otra vez, mira que los pastores haciendo un y tal. Yo, Concha, le pasó algo. y, y Hice unas llamadas, contacté a la gente en Caracas y me dijeron, mira, Joan, lo que pasa es que tus pastores murieron en un accidente. Creo que, que, que fue de las peores noticias que he recibido en mi vida. No sé, de, 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 lo, de lo más trágico que, que me ha podido pasar o que ha podido recibir en mi vida. No sabía qué hacer, recuerdo que, que estaba comiendo, solté el plato de comida, entré en shock, salí corriendo de mi casa y fui a la casa de los compastores de la iglesia. Cuando los encontré, ellos venían también caminando. Ya yo sabía que el pastor había muerto, ellos no sabían todavía, ellos querían que había tenido un accidente simple, yo no sabía cómo decirle. Fue, fue trágico, fue difícil y la pregunta llega, la pregunta siempre llega, Señor, ¿por qué, por qué si sí eran tan, por qué si sí los usabas tanto? Porque si eran tan buenas personas, porque si te estaban sirviendo, porque si eran personas buenas, Señor. La pregunta siempre llega. ¿Por qué porque si no, no estaban haciendo nada malo? ¿Por qué a ellos? ¿Por es la manera que murieron? ¿Por qué, por qué así? ¿Por, por, explícame. Mi esposa, eh, que, se, que nació en la iglesia del pastor Jacinto, lloraba. Sí, la noche, en la noche de ese día me decía, yo ah, no entiendo, no entiendo nada, porque, porque eso nos llevó, porque es de esta manera, porque... Y, y siendo honesto, tampoco tenía respuesta para ella, no, o sea, no sé, tampoco qué decir de amor, no sé cómo responderte a eso. Era, fue muy duro, fue muy duro eh, perder unos amigos, fue duro perder un, unos pastores, fue duro pe perder, un perder un mentor. Era, eh, <risa> un día tuve el atrevimiento de entrar a su oficina sin que, fuera, sin que me conociera el dije, pastor, yo no tengo un mentor. Usted me dijo que usted es evangelista, quiero que usted sea mi mentor. Se rió y me dijo, bueno, Joan, aquí estamos. Perder un mentor fue difícil. Pero, bro, eh, aprendimos de eso. No sé si, 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 si es que había algo que aprender. Eh, me gustaría, de repente, haber dicho como Jesús, decirle, Señor, pero ¿por qué no, ¿por qué no pasa de, de nosotros esta copa? ¿Por qué porque no, no, no nos evita este mal rato? Porque son buenas personas. No son malas personas. La hija que murió también, porque su hija murió, si va, es, es joven, le ha hablado tantas cosas. Pero no se pudo, o sea, no se puede, y no, no se pudo y no se puede. Así, así es el Señor. Eh, fue una decisión de él. Eh, así lo asumimos. Sin embargo, ¿qué nos que qué, qué, qué? bueno, recuerdo que me tocaba predicar ese día? En, eh, el pastor murió un miércoles y el domingo me correspondía predicar en la iglesia. y yo, yo digo, yo dije, bueno, de repente me mueven a mí, no voy a predicar yo. Porque, oye, el pastor murió. Bueno, no me movieron, me tocó predicar ese día en la iglesia. Decía el Señor que yo le voy a decir a la iglesia. que O sea, se murió su pastor. O sea, que no, no, o sea no, no se me ocurre absolutamente nada para decirles a ellos. Es más, no quiero decirles nada. Y el Señor me decía, me decía que bueno, que, que más grande era lo que, lo que él había dejado. Me dijo, Joan, un legado tan grande que les dejó. Deben caminar en ese legado. Recuerda la, cada conversación que tuviste con él en la oficina mientras tomabas café, ese es un legado que te dejó. Esa llamada que te hizo, que tú siempre hablas de ella, que te marcó, ese es el legado que te dejó cercanía, accesibilidad. Camina en ese legado. Eh, es lo que yo rescato, amigo, de, de, ese, de, ese, de ese tiempo tan difícil. Eh, eh, un, hombre de, un hombre increíblemente usado por Dios, un hombre demasiado íntegro, un hombre... Eh, Humano, al fin, con sus errores, con sus fallas, pero un hombre que, que sirvió al Señor increíblemente. Lo honro donde voy y aprendí, y, y, y aprendí de él muchas cosas. Intento cambiar en el legado que pudo dejarme en el, en el corto tiempo que tuvimos. Eh, aunque fue una experiencia muy difícil, siempre lo recuerdo. Siempre recuerdo sus palabras, recuerdo sus mensajes, recuerdo eso, lo jocoso que era. Y digo, bueno, Señor, intentaré caminar por este legado. No, no es que admiro a un hombre. O no es que eh, está por encima de Jesús, sencillamente creo que es un instrumento que Dios colocó enfrente de nosotros dentro de la iglesia para marcarnos con una palabra, marcarnos con, con un mensaje, marcarnos con una vida, con su vida, con su familia, y lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo y lo hizo brutalmente bien. Entonces muchos caminamos en ese legado, muchos abrazamos esas palabras y agradecemos a Dios la, la oportunidad que nos dio de, de, de compartir con él lo poco, lo mucho, unos 14 años, otros 3 años, otros 5, otros 8. Agradecemos eso y bueno, eh, nos queda la reflexión de que Dios es soberano, de que Dios decide cuándo nos iremos de esta tierra, Dios decide cómo nos iremos de esta tierra, de que aún haciendo la voluntad del Señor, cuando nuestra tarea aquí, nuestra labor aquí termi termina, eh, eh, bueno, lo bueno es que nos vayamos con Él y pienso que su labor terminó, su carrera acabó y acabó bien y el Señor decidió llevárselo y le doy la Señor por eso. sé eso mi bro, eso eso
0: qué experiencia qué sí, experiencia sí. mi bro eh, chamo ya eh, tenemos un rato, me gustaría extenderte nuevamente la invitación bro, para que hagamos un segundo episodio creo que hay muchísimas más por hablar pero más que toda esta conversación bro, me queda el hecho de que eres iglesia y que eres una proyección de mí allá y que una iglesia es eso, es ser amigos, es ser familia, es, así es. preocuparte. no y, y ahorita me siento así, chamo, de que a pesar de que no hemos tenido el contacto físico y el poder compartir como se debe, eh, creo que donde hay una amistad allí que Dios está metido de por medio, siempre hay ese enlace. Así que siempre es eh, agradable con, conversar contigo. Amigo. Sí, amigo, siempre, siempre,
1: siempre que conversamos el tiempo pasa rápido,
0: <risa>
1: y hay muchas cosas que tendremos que conversar en persona cuando vengas a Venezuela, muchas cosas que, que hablar, ponernos al día, pero la amistad está intacta, el cariño está intacto, la manera como Dios nos permitió conocernos en el seminario y cómo Dios trabajó nuestra amistad, también es un testimonio que haremos en otras conversaciones, pero, pero está intacto todo, está intacto todo.
0: Bueno, listo mi bro, gracias por estar acá en mi podcast relevante. Invita a la gente que escuche eh, los otros capítulos también.
1: Claro que sí, claro que sí. Gracias por invitarme, amigo. Un abrazo fuerte hasta Costa Rica.
0: Igual, chao. Chao. Si te gustó este episodio, te invito a que puedas disfrutar de mucho más contenido siguiéndome en mis redes sociales como Andrew y Miquilena. Gracias por apoyar este proyecto y gracias por escuchar mi podcast.